0: Hola muy buenos días amigos y mis amigas y toda mi gente linda. Eh, para mí como siempre es un inmenso placer estar aquí con ustedes y sobre todo dándole gracias a Dios por este, esta oportunidad que tenemos de conversar, de dialogar y sobre todo con temas. Eh, ustedes se dan cuenta de que lo que me piden, lo que yo más o menos puedo percibir que está en el ambiente, eh, yo trato de ayudarles y ayudarme porque cuando yo lo hago, pues repaso, concepto, estudio y no se crea que esto no es, de, es solamente de, de aquí para allá, es también de allá para acá. Y por eso les digo que es como un conversatorio, estamos conversando como hermanos que somos en la fe. Y yo siempre les llamo a ustedes mi parroquia extendida, ¿no? Eh, yo soy párroco de la parroquia Santa Bernardita, ubicada en San Juan de Puerto Rico, pero yo soy párroco de, de mucha gente, por lo menos yo me siento así. Y, y trato de, de ayudarles a ustedes en este momento histórico que nos ha tocado. ¿no? Eh, cada día hay más retos, hay más persecución. Eh, yo soy de los que digo, y esto es una opinión muy personal, muy mía, aunque es avalada también por otras personas. No somos cuatro o cinco los que pensamos así, pero... Eh, yo cuando hablo de esto siempre clarifico eso lo hago también en las homilías eh, porque me gusta ser muy formal. ¿no? Cuando yo hablo de la doctrina, bueno, estamos, estoy hablando en nombre de la iglesia porque esto es lo que cree la iglesia. Pero a veces tengo una opinión, algo muy personal, y digo, esto es mi opinión personal y lo destaco para que no haya confusión. ¿no? Y esto es algo muy personal. Yo digo que estamos en este momento en persecución más solapada, más indirecta, más implícita en algunos ambientes, en otros lugares totalmente abiertos. Por ejemplo, en Nicaragua, o Cuba, o Venezuela, o todos estos lugares, también muchos lugares del Medio Oriente, nuestros hermanos están muriendo por la fe. Eh, por lo tanto, es persecución. Pero también en muchos lugares de los hoy llamados países demócratas, la comunidad europea, aquí mismo Estados Unidos, hoy en día si usted se se pronuncia a favor de la familia como nosotros los cristianos la pensamos. O usted habla de la sexualidad humana como nosotros también la pensamos y la creemos, ¿no? Inmediatamente, eh, desde palabras ofensivas hasta malas palabras, por gusto, porque yo nunca, yo, yo nunca he tenido excepción de personas... Tengo amistades que quiero y respeto y algunas personas que no, con, eh, no están de acuerdo. Con, pero una cosa es que yo no esté de acuerdo con usted en algo. No necesitamos estar de acuerdo en todo para tener una buena amistad. Yo puedo discrepar de usted en, en películas, en música, en ideas, pero nos respetamos y nos amamos muchísimo. no Pero sin embargo, hoy en día, como yo les he dicho en programas anteriores, hay una dictadura de la tolerancia. Lo no digo dictadura porque la, la tolerancia hoy es de un, para acá. Si yo digo esto, ah, sí, fantástico. Pero si yo digo, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo, las cosas que nos dicen son horribles. Y a veces está sacando cosas fuera de contexto y vienen cargadas. Hay preguntas, inclusive, cuando uno está en la radio o en algún programa de televisión y es abierto, es en vivo. La gente te da unas preguntas que yo le llamo preguntas cargadas, porque una pregunta puede ser muy válida, muy respetuosa, mire, yo no entiendo esto, o los católicos dicen esto. Y tú ves la, el candor, el candor de la pregunta, ¿no? Pero hay preguntas que vienen cargadas. O sea, ya vienen con un, un sarcasmo, una sátira, eh, con una crítica implícita, ¿no? Para atacar. Yo muchas veces, mire, si usted ya lo cree, pues usted lo cree, yo se lo respeto. Pero hay que tener mucho cuidado y eso nos está sucediendo. Y lo que yo trato es que en, mientras el mundo gira, nosotros, porque estamos en ese giro, o sea, nosotros no podemos, estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Eso, eso, ese pronunciamiento de Jesús es muy válido, ¿no? Estamos aquí. Mientras el mundo gira, nosotros estamos girando con el mundo. Ahora, en ese giro que tiene el mundo, ¿para dónde tiro yo? ¿Para, para acá o para allá? derecho o izquierda? Eh, ¿Cuál es mi posición? Y cada día la vida que estamos viviendo nos está llevando a definirnos, ¿no? Eh, si usted es cristiano y es católico, porque hay cristianos que no son católicos, y aún dentro del cristianismo hay posiciones variadas de, en, en asuntos muy fundamentales como son la familia, el matrimonio, la vida... Eh, el, la concepción de la vida son temas muy neurálgicos ¿no? Y, y el cristiano católico tiene una posición. Puede haber personas que son cristianas no católicas eh, y son gente sincera, ¿no? Pero ellos creen en otra cosa. O sea que, y nosotros tenemos que estar claros: las cosas claras, dicen, dicen hay un refrán, me encantan los refráns, las cosas, eh, las cuentas claras conservan. Eh, eh, amistades, ¿no? Eh, no, ¿no? Las cosas turbias no, no, no bueno, un, algo que se le cae o en el agua y el agua es turbia, no lo encuentra, deje que se pose y usted verá lo que usted le se cayó, lo puede encontrar. Y yo por eso me tomo también esto, estas antesalas, ¿no? Para como plantear un poquito la situación y explicarle el por qué. El programa que vamos a tener tiene mucho que ver con esto porque vamos a estar hablando de un tema... Que, que cuando yo empiece, usted dirá, va y dice, wow ¿no? Porque no se menciona, nadie quiere tocar estas cosas, pero están ahí, están ahí, las vemos todos los días y nos están haciendo mucho daño porque ya desde ahora les digo, o sea, todos estamos llamados a la castidad, a la pureza, una de las bienaventuranzas es bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y estamos en un mundo eh, donde verdaderamente todo lo que entra, a no ser que usted vaya con lo con una venda de los ojos, ¿no? No nos estamos ayudando, eh, aún dentro de las mismas iglesias, ¿no? El pudor. Vamos a estar hablando de eso, esa palabra, que yo creo que hay gente que no sabe ni lo que significa, hay jóvenes que usted le habla del pudor y dice, ¿y eso qué es? Una palabra bonita, pudor, La una persona pudorosa, ¿no? Y yo quiero ayudarles a ustedes porque eso no está fuera de moda. El recato, el pudor, la castidad, la pureza. Estamos todos llamados a ella, y ¿cómo lo hacemos? Porque hoy en día esto está fuerte, ¿no? Eh, significa que y, y no podemos vivir en una burbuja, es que vivimos donde vivimos, ¿no? Y si usted es cristiano y usted es católico, y aquí le estoy hablando muy, muy directamente, mis hermanos cristianos católicos, mujeres y hombres, especialmente mis hermanas, tienen que ayudar a los varones, el varón, por su propia psicología, tiene otra manera de ver las cosas, de ver las personas, eh, tiene, tenemos que ayudarnos. Eh, y, y la mujer siempre ha sido una persona que ha ayudado mucho. Por eso se dice que detrás de, eh, de todo gran hombre hay una gran mujer. Y es verdad, eh, con su empuje. Bueno, ya lo tenemos que la mujer de Pilato le dijo, no te metas con ese hombre que te, le he estado soñando con él toda la noche. O sea, si Pilato hubiera escuchado a su mujer no hubiera sentenciado a muerte a Jesús. La, 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 el, el empuje y el, 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 lo que tiene la mujer, la mujer es tremendo, o sea, espectacular, ¿no? Pero cuando la mujer se desvía de su vocación de mujer y mujer cristiana, eh, puede hacer mucho daño. Eh, como el hombre también, ¿verdad? Pero cada uno en su esfera, ¿no? Así que hoy es un programa eh, que, como dice, por ahí pica y se extiende. Pero yo voy a tratar que en el tiempo que tenemos, Podamos sacar cosas bastante sólidas y sobre todo esenciales para ayudarnos. Eso es lo que estamos aquí. Eh, yo le ayudo a ustedes, ustedes me ayudan a mí. Por eso nos ayudamos en oración, en conocimiento en, y sobre todo en apoyo. En apoyo nos tenemos que apoyar eh, porque nos están dando duro, Y duro y donde nos duele. Y te, tenemos detrás de nosotros nuestros hijos, nietos, sobrinos, eh, ahijados que son niños buenos, son jóvenes, pero no, no, no están escuchando. Todo lo que escuchan es nefasto, nefasto, ¿no? Y ese es su mundo, esa es su música, eso es su ese ambiente, ¿no? Ustedes y yo teníamos un ambiente sano, bastante sano. Yo nunca escuché desde un adulto una mala palabra ni una grosería. Al contrario, yo me estaba jugando y decía niño, ya está, ya vayase para su casa, hoy te secuestran. ¿Sí? Esto cambió, entonces necesitamos apoyarnos y cuidarnos, porque si nosotros no nos tenemos unos a otros, estamos perdidos. Acuérdense, el refrán, otro refrán, río revuelto es ganancia de pescadores. Pero bueno, vamos a comenzar, como siempre comenzamos, con la oración al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé fortaleza, nos dé todas esas virtudes que necesitamos, urgentemente para poder ser cristianos como Dios manda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy eh, le he puesto a este programa la concupiscencia, el desorden de la concupiscencia. Esto tiene que ver, ¿verdad?, directamente con los diez mandamientos. Y eh, es muy importante, y desde ahora tengo aquí conmigo el Catecismo de la Iglesia Católica, ya les he recomendado esto anteriormente. Eh, y vamos a estar hablando precisamente del noveno mandamiento que dice, No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿no? El que, entonces, eh, esto está en Éxodo capítulo 20, versículo eh, 17. Y en Mateo 5, 28. Me acuerdo que hubo una catequesis muy excelente de los miércoles del Papa Juan Pablo II que habló de esto, ¿no? El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y esto lo encuentra usted también en Mateo 5, eh, 28. Entonces, hablando, y acuérdense que les he dicho que el catecismo de la Iglesia Católica es una joya. ¿Por qué? Porque el catecismo anterior no tenía el, el reto que, que el mundo ha... Tiene y ha tenido desde el siglo pasado. Esto, ya desde los años 60, 1960 para acá, ha venido una ola, eh, la llamaron la revolución sexual. Llámele como usted quiera, pero cambió. Yo digo que era los años 60, yo tenía que ser un 6. ¿no? Eh, y verdaderamente esto ha sido fuerte. Y cada día es peor, cada día es peor. Y entonces, eh, quiero, ¿verdad? Eh, ya desde ahora, porque no vamos a tener todo el tiempo. Pero si tiene el catecismo, y yo creo que lo debe de tener usted como cristiano responsable, cristiano católico. Lo compra, eh, eh, hay algunos, esta edición es buena porque la letra es bastante grande, hay algunos que es más chiquitita. Pero bueno, usted compra lo que a usted le convenga. Y, y de hecho, este que, que no es el mío, es de aquí de la biblioteca del de, de de Departamento de, de Producción Hispana, lo tiene. Eh, y lo tiene muy buen subrayado, porque lo hemos usado varios de nosotros muchas veces. Yo tengo el mío, pero ¿para qué lo iba a traer si lo tenía uno aquí? Eh, y uno lo y son es como la Biblia, ¿no? No es que uno no la respete, pero si esta es mi Biblia, usted va a ver que yo tengo cosas subrayadas en amarillo, tengo notas porque son eh, libros sagrados, pero de trabajo para que uno pueda después, si va a un retiro o lo va a compartir en un grupo de oración, usted tenga sus anotaciones. Y en el, este, este es el número 2514 del, del Catecismo de la Iglesia Católica, y dice lo siguiente, San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Siguiendo la tradición catequética católica, la enseñanza de la iglesia católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, el décimo prohíbe la codicia del bien ajeno. ¿Cómo aclara? clara? No? Porque a veces uno, especialmente entre el noveno y el... Y el, y el el décimo, pues a veces uno se conduce, pues si hablaron de esto en el noveno van a hablar, pero es otra perspectiva, es muy claro que uno lo tenga, y el catecismo está aquí para aclararnos todo esto. En el sentido etimológico, es decir, lo que significa, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano, eso es lo que significa, todo deseo humano, la teología cristiana, le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que va contraria, eh, que contraría, perdón, la obra de la razón humana. Es decir, es un, un apetito que a veces a uno lo desquicia y lo podemos ver de una manera extraordinaria, ¿no? Eh, gente que le llamamos la pasión, gente que en pasión mata, gente que en pasión que comete cosas que dice, pero ¿qué pasó? se, se, se volvió loco. O sea, ese hombre cogió una locura y se fue con esa mujer y dejó a sus hijos. O sea, inclusive los, usted lo escucha y esto usted lo ve mucho en las noticias, pero ¿cómo fue que ese hombre mató a esa mujer así a lo loco? ¿no? Esto lo estamos viendo muchísimo en las noticias hoy. La, 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 como hombres matan a mujeres, eh, como mujeres dejan a sus maridos. Eso era inaudito que una mujer deje a su marido con dos niños, porque siempre se habla del hombre, pero estamos viendo mujeres que de pronto dejan al marido con los hijos y se van. Pero eso, eso, dice, porque la mujer siempre era la víctima, ¿no? Ahora, también porque las ideas la emancipación, eh, toda esta cosa que le meten a la gente en la cabeza, entonces usted empieza a ver la realidad distorsionada. Entonces dice eh, que la teología cristiana, le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana, claro. Y el apóstol San Pablo la identifica, por eso el texto que yo voy a tener para ustedes después de la pausa dice, el apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, 24 y Efesios 2, 3. Procede de la desobediencia del primer pecado, Génesis 3, 11. Desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe, y esto es muy importante hermano, porque nos está pasando a todos, a todos. Y a veces, y, y no es a todos, Pablo, Pablo, el texto que yo tengo es de Pablo, me lo vamos ahorita, yo se lo pongo a la, después que vengamos, lo va a encontrar en pantalla, ¿no? Y Pablo lo, lo pone, pero de una manera que uno dice, bueno, pero eso es lo que me está pasando a mí. Eh, eh, la tensión... De, de entre espíritu y carne. Esa tensión que, y desarrolla una lucha de tendencia entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado, que es lo que la concupiscencia. ¿no? O sea, dice, pero, mira, pero ¿por qué? ¿Por, por qué? Porque esto, esto fue, esto, lo, eso, ese, esto mamá, Eva y papá, Adán, esa fue la herencia que me dejaron. Y yo no lo sé. Yo digo que yo le amo el síndrome de la torre de pisa. Me gusta el ponerle así: que usted sabe que nos ha caído, pero está totalmente inclinada. Y cuando usted la ve de verdad, dice, Dios mío, pero cómo eso nos ha caído, porque no se cae. Y a veces uno es como un vaivén: un, un, uno tiene, y dice, Dios mío, pero es que yo no quiero. Pero tiene la tendencia, ¿no? Y es, dice, eh, y esto, que ahora voy a citar a Juan Pablo II: eh, para el apóstol. De San Pablo no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, cuidado, eh, cuidado, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su sub, subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruta, fruto de su misión. En el primer caso, o bien de resistencia en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por eso el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. Y esto es una catequesis que Dios, ¿se acuerdan que le dije? Que yo me acuerdo de ella, ¿no? Un poquito, de una famosa catequesis de ahí, los famosos los miércoles, ¿no? El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón, y aquí esto en Mateo 15, 19, que es preciosa esa, esa cita, ¿no? De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Mantiene en la simplicidad la inocencia, y será como los niños pequeños que ignoran el más destructor de la vida de los hombres. La sexta bienaventurada, bienaventuranza, perdón, proclama bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es Mateo 5, 8. Los corazones limpios designa a los que han ajustado su inteligencia, miren, porque eso uno dice, bueno, corazón limpio, ¿qué significa esto? Que uno ajusta su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios, la caridad, la castidad o rectitud sexual, y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y de la fe. Claro, porque una persona... Que tiene pureza de corazón, la tiene de cuerpo. Y cuando usted tiene pureza de corazón y de cuerpo, usted tiene una fe pura, estable, sin confusión, sin contaminación. O sea que una te lleva a la otra. Si usted es una persona de pureza, de, de limpieza, usted nunca está mirando al otro. Y no solamente con la cuestión de la castidad, sino con sin mala intención. Hay gente que cuando te mire siempre, siempre está pensando mal de la gente. Ya usted está como turbio, no. Ah, mira esa persona, pero usted la conoce, ¿no? Pero ¿por qué usted está diciendo eso, no? Entonces, eh, en el en el bautismo, el bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados. Pero el bautizado, de de pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados con la gracia que Dios confiere. Tenemos una gracia, no estamos solo aquí. Pero claro, yo tengo que seguir un, un, un programa de vida, que aquí es donde a nosotros se nos cierra el dominó. Porque sí, yo tengo la gracia, pero tengo que operar con esa gracia. Si usted tiene la gracia, usted tiene la gracia que Dios da para uno vivir una vida de pureza, vuelvo a decir, de, de pensamiento, de todo, de intención. Pero usted está constantemente con gente, con cosas, con... Mire, las ventanas que son los ojos. Usted está eh, echándole leña al fuego y hoy en día no es fácil porque hoy en día toda la promoción, todas, casi todas, para, para un carro, para una nevera, para esto, pues ponen mujeres prácticamente desnudas. Dice, pero de ¿qué tiene que ver un detergente? ¿qué tiene que tiene, pero nada es eso. Y aquí ahora también yo creo que lo he mencionado en un programa. Yo eh, A mí me gusta el cine, no me gusta todo tipo de películas, pero voy a veces si hay películas muy buenas. Últimamente están haciendo películas documentales muy buenos, ahora una de, con el joven Gakutis, hicieron otra sobre los milagros eucarísticos, pero no tiene que ser tema religioso. Hay pel películas muy buenas de, 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 eh, de temas de familia eh, muy buena, hay que buscarla, pero, pero las hay, las hay. O por ejemplo, películas épicas, eh, películas de de, de, de... de tipo ficción, ¿no? Eh, tipo Indiana Jones o cosas así, ¿no? Eh, y cuando uno está mirando todo esto, uno dice, Dios mío, pero... ¿Qué cosas es esto? Entonces, pero también no solamente la película, sino los comerciales. Y yo recuerdo lo uno fue demasiado. Bueno, yo creo que no duró ni dos semanas, la quitaron, porque era, era, eran cosas en un supermercado, ¿no? Y era horrible, pues que uno va pasando por el, el va pasando el producto, el, la, el vegetal o lo que fuera, y vamos. Todo lo que pasaba, todos los artículos tenían una connotación sexual. Yo estaba con dos o tres personas, y bueno, ¿y ¿esto qué es? Pero, así, o sea, esto es pornográfico, pero ese no me preparó para otro que tenía que ver con un refresco, no voy a decir el refresco, no quiero demanda ni nada, y tenía que ver con un grupo de mujeres y un hombre, ¿no?, que me dijeron después, supe por algo, un documental que ese hombre le pagaron no sé cuántos, 100 mil dólares por quitarse la camisa, y aquello era, aquello era patético. Bueno, tuvieron que, porque es que... ¿Pero hasta dónde está llegando la gente? La gente que hace los anuncios, ¿no? el, el marketing. no el, Claro, usted va a ver una película inocente, va a ver una película, no sé, tampoco de Disney, porque a veces Disney se tira cada cosa y últimamente están tratando de infiltrar la cabeza de nuestros niños. Eh, pero usted tiene... Y a veces tampoco, no es que no voy nunca al cine, no, tampoco, no, uno tiene, si tiene familia, los niños quieren ir al cine. Y antiguamente había códigos, los códigos ni la gente ni los mira. ¿Se acuerdan? PGSP público en general, eh, con, había otros, otra sigla para que vaya con alguien eh, y otras cosas que eran para R, restringida, ¿no? Pero ya son, eh, porque supuestamente si era restringida, no podían entrar menores. Ahora entra todo el mundo porque a nadie le importa. Lo ponen porque tienen que ponerlo, pero nadie le hace caso. Entonces yo digo. Eh, la importancia que tiene que uno ponga eh, coto, que uno ponga medidas para esto ¿no? y nos tenemos que ayudar. Y entonces, en este sentido, yo, eh, yo, yo el, viene toda la, la dinámica esta de, de que uno tiene que ayudarse. Y aquí entonces... Cuando uno quiere el combate por la pureza, hay que combatir, hay que combatir y le digo nos pasa todo, ¿eh? ah, nos pasa todo, especialmente nosotros que por ejemplo, que somos célibes, pero que uno sea célibe no significa que uno no siente o que uno vea, entonces uno tiene, uno buscar y por eso le digo que a mí me, me interesa mucho que nos ayudemos, que nos ayudemos, ah no a ustedes los sacerdotes, no a los sacerdotes, no a la iglesia también van hombres casados, y, y, tanto, y aquí caemos los hombres con las mujeres también ¿eh? porque antiguamente era la mujer que o se hablaba del pudor, del recato que vamos a ver que eso viene ahora no, de todo porque hay hombres que últimamente como están embelleciendo al hombre de una manera desproporcionada y hay hombres que caminan y quieren que, 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 eh, pasar ¿no? me, me, como vive me, no, mírame, no sé cuánto y nos tenemos que ayudar porque somos seres humanos, y usted podrá ser muy cristiano y todo, pero si usted no se ayuda, y si no me ayuda no voy a poder. Entonces, decía aquí, con la gracia de Dios yo lo consigo, yo diría, cooperando con la gracia de Dios, mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indivisivo. O sea, hay gente que, que te, se te acerca con buenas intenciones, gente que se te acerca con muy malas intenciones. Eh, mediante la pureza de intención. ¿Ves aquí? ¿Con qué intención usted va a hacer esto? ¿Con qué intención usted va a ayudar a una persona? ¿Con qué in, in, tu, in, intención usted llama a una persona? Es una llamada, es fuerte, es fuerte. ¿Con qué intención usted le manda una tarjeta a una persona? Y hay gente que, que se atreve, hay gente que se atreve. Y fíjense, yo no estoy hablando de los sacerdotes, estoy hablando de personas casadas. A mí nunca me ha gustado esto muy personal. Pero cuando yo digo una, una mujer diciendo a la otra, ay, yo daría cualquier cosa por tener un marido como el tuyo, digo, oh, 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 ¿Con qué, con, cómo usted está mirando? No, yo digo, no, no, eso no se dice, hermana, no se dice ni se siente no y usted no tiene el suyo pues mire procure que su marido sea tan bueno como el de ella eh, mediante la pureza de la mirada y aquí exterior e interior mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos y aquí miren qué cosa más linda. El libro de la sabiduría, el 15.5, dice, la vista despierta la pasión de los insensatos. Cuidado con lo que uno mira. Y a veces hay que cambiar el canal. Acuérdense, ¿qué es lo que mató al gato? La curiosidad. Cuidado, cuidado, los tenemos que cuidar, porque el mundo no nos va a cuidar. Ellos no van por ahí. Ellos van a vender, a suscitar, a, a despertar. Todo tipo de pasión, todo tipo de porque eso es, eso es lo que vende, eso es lo que vende. Entonces, tenemos que ayudarnos, y ayudarnos en todo sentido. Yo, por ejemplo, en Puerto Rico me he dado la tarea por muchos años, de, 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 de para mí, es una manera de evangelizar, ¿no? siguiendo el ejemplo de Juan Pablo II, nuestro muy querido Juan Pablo II, que era actor, escribió 14 obras de teatro, actuó pudo haber sido uno de los mejores actores del teatro polaco, una, una obra muy linda que dejó el taller de los febres, que la película la hizo la BBC de Londres, eh, con Bert Lancaster en el papel principal. O sea, era un hombre de teatro. Y yo creo que es una manera de, 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 de evangelizar. Pues yo me he dado a la tarea y hoy tenemos una compañía de producción que es PSB Products, que yo todos los años hago algo por Navidad y es primeramente para ayudar a los que ayudan, porque todos somos voluntarios y de lo que hacemos se benefician entidades y fines de lucro, pero también para que la cultura, para que pueda ir toda la familia, algo bonito, música linda, donde pueda ir la abuelita, no que a veces uno va al teatro y dice, oye, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué tanta mala palabra? Tan con idiomas como el inglés y el español que son bellísimos, y mala palabra, y mala palabra, y mala palabra, ¿por qué? Pues yo me he dado a la tarea de eso, porque me dijeron en casa, si criticas, busca una alternativa. Bueno, vamos a buscar la alternativa de purificar un poquito más el ambiente para poder vivir más limpios de corazón. Vamos a una pausa, venimos enseguida. siempre eh, hago aquí muchos textos, pero um, yo creo que el que voy a compartir con ustedes en este momento es para mí muy básico. Y ustedes lo pueden encontrar en, en la carta de Pablo Romanos capítulo 7, versículo del 15 en, en adelante. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Ellos yo me río porque wow pero si lo que hago es lo que no quiero hacer reconozco con ello que la ley es buena así que ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que está en mí. porque yo sé que en, mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador no hay nada bueno pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno no soy capaz de hacerlo no hago lo bueno que quiero hacer sino lo malo que no quiero hacer ahora bien si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado, la concupiscencia, que está en mí y que me tiene preso, desdichado de mí. Lo dice con signos de admiración, ¿no? ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, que entiendo que yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero hombre, estoy sometido a la ley del pecado. Eh, y aquí sigo un poquito más adelante en el capítulo 8, Versículos del 5 en adelante dice, «Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan por lo puramente humano, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por, la, por lo puramente humano lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por lo puramente humano son enemigos de Dios» porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven sometidos a los deseos del hombre pecador no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu. Si es que realmente el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha librado de culpa, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. ¿no? Y aquí viene una parte, dice, todos los que son guiados, versículo eh, 14 del capítulo 8. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este mismo Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío, y este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido lo cual compartimos con Cristo si es que realmente sufrimos con Él para después estar con Él en su gloria. Eh, o sea, está hablando precisamente de lo que uno siente, ¿no? una vez está dentro de nosotros y hay esa tensión, ¿no? Pero está la gracia, la gracia, y se puede, hermano. Se, la gracia y una serie de, 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 de medios que la iglesia nos da, ¿no? La Eucaristía, la confesión, eh, los actos de piedad, el ayuno, eh, sobre todo eh, la vida de comunidad, tener una comunidad de fe, el, el estar solo y vamos a hacer un programa en el futuro sobre soledad y estar solo, no es lo mismo, eh, tener una comunidad, yo tengo un grupo de hombres que ahora, ahora viene el de mujeres. Eh, se ha hecho un grupo, ya llevan como varios años, que se llama Hombres en Cristo. Yo lo, yo lo hice, Fíjate que no es un ministerio de la parroquia, en el ministerio de la parroquia hay varios ministerios, pero el Hombre en Cristo no es un ministerio, es un grupo de apoyo. Porque las mujeres tienen muchas maneras, en la peluquería, con, con amigas. Tiene, la dinámica de la mujer es mucho más de amigas, etcétera. El hombre por nuestra propia crianza hispanoamericana, ¿no? Aunque eso ha cambiado bastante, pero no somos así tan extrovertidos, etcétera. Y a, aunque hay grupos de eso, pero no estoy hablando de ir a tomar una cerveza, de jugar billar eh, o cosas así, no, sino poder compartir, ¿no? Y, y se me ocurrió esto, tener un grupo de apoyo que yo te pueda llamar, mira fulano, tengo esto, me está perturbando, esto en la oficina, etc. Y ha caminado muy bien. Ellos, de hecho, en varios momentos han dado testimonio lo que para ellos es un grupo, y yo, y yo los, los, los exhorto, ¿no? A su parroquia, que tengan un grupo. Yo le digo, esto es como lo que se dice de Las Vegas, ¿no? Sabe que en Las Vegas dice lo que lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Algo que inventaron la gente, pero. Porque Las Vegas es una ciudad muy loca. Eh, pero yo digo, no, en el grupo ese es cerrado, 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 cerrado. No para las personas, sino en su, en su dinámica, ¿no? Porque ellos hablan, hablan. Fulano, yo estábamos contigo, te estamos teniendo en oración. Pero donde ellos puedan ser ellos y se apoyen. Es un grupo empezó muy grande, pero está 30 y pico, ¿no? Eh, y se ayudan. Y tienen ahora, están teniendo rosarios en en plaza, el Rosario, que, que es muy impresionante porque van a plazas públicas y hacen un Rosario, y es impactante ver a treinta y pico de hombres los que se unen rosario en Rosario en, en, en una, en una, en una, en una, una jornada, una jornada de Rosario, perdón, una cruzada. De, de hombres con rosario en mano y hay fotografías impactantes que no las hacen para con los retratos, sino que hay, ¿no? Ahora las mujeres, porque el padre, ¿y nosotras que Y entonces ellas ella mismas me lo han pedido y yo le he puesto las amigas de María de Nazaret eh, y estamos muy Vamos a empezar ahora y van a tener también, porque las mujeres tienen que buscar ser mujeres de Dios. Usted no es una mujer sexy, cada vez que no, porque no, esa no es la idea. Y las están sexualizando, ustedes no son un pedazo de carne. Ustedes no son carnada para el tiburón, no. Ustedes son mujeres, pero son mujeres de Dios. Que no significa que no sean bonitas, que se arreglen, que sean elegantes, no. Han querido ponerlas, ah, no, pero que usted quiere, que es... No, no, yo no estoy hablando de eso, no me saque fuera de contexto lo que yo estoy diciendo, ni lo que dice la iglesia. Una mujer elegante, bonita, bonita, arreglada, claro que sí. Ahora, no, no es vanidosa, no es arrogante, no es sexy. Usted no se viste para que, perdone la expresión, la estén viviendo como hembra. No, eso no es. Eso no es de Dios. Usted no va a provocar a un hombre. Como el hombre no va a provocar para la calle, que a veces se quita la camisa. Usted no, eso no es. Eso. Estamos hablando ahora de la caridad cristiana, nos tenemos que ayudar. Porque estamos en este mundo que voy a ir, por la, voy a caminar así, me voy a caer porque no estoy viendo. Tenemos que ayudar. A, a mí a veces digo, pero esas faldas, ¿pero qué es esto? No, esa es la moda, pero es que ahí viene el error. Mis hermanas, ustedes, ay, padre Willy está muy machista. No, no, ustedes saben lo que yo estoy diciendo, porque aquí nadie es tonto. Estamos hablando en personas adultas. Y si hay un niño, estoy tratando de ser lo más conservador posible. Pero usted no me diga que si usted se pone una faldita que está casi a raíz del muslo, oiga, ¿qué pasa si se cae al piso, por amor de Dios? Estás en una oficina donde la mitad son hombres. Y el hombre, usted no va a ir eh, para al gimnasio. ¿Pero por qué? ¿Lo estás haciendo por salud o lo estás haciendo por macharrería? Porque hay que ayudar a nuestras mujeres y nuestras hermanas también, porque desgraciadamente, somos quienes somos, somos seres humanos. Y en el catecismo de la Iglesia Católica, habla de que la pureza exige pudor. Por eso, este es el 25-21. Cojan su, eh, su, 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 su catecismo. Dice: la pureza, que es la, el estado que uno, uno escoge esto, yo quiero vivir, en yo no quiero estar con, con tanta cosa. Eh, tanto suciedad en lo todo, todo tiene oh, igual que los chistes de doble sentido no, hay que simpático no, enciende la imaginación la pornografía por amor de Dios que ya es un vicio ya es una, ya, ya es una adicción oh, gente que está siendo arrestada en los trabajos por estar viendo cochinadas en la, eh, por una computadora eso Dios lo hizo para ayudarnos para científicamente, eh, intelectualmente pero no para estar viendo cosas, usando el cuerpo para el placer. Eh, es que, ¿a dónde hemos llegado? Y, y ahora, horrible, ¿eh? Y eso sí lo castigan, pero, pornografía infantil, pero Cristo amado, una criaturita que, pues miren, la pureza exige el pudor. Y miren qué lindo. Esta, este, es parte integrante de la templanza. Aquí empiezan las virtudes, ¿no? Las virtudes de la templanza. El pudor, miren qué lindo lo que es el pudor. El pudor preserva la intimidad de la persona, lo que usted tiene. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Ahí está. A mí me encanta. O sea, invita a la paciencia y a la moderación en las relaciones amorosas. Exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta, mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte en discreción. Esto es una maravilla, esto es una maravilla. Y yo, yo cojo esto, hermano, que podíamos estar, el tiempo nos traiciona, pero usted se ha puesto a pensar cierto, si ya, ya no hay discreción. Es que es algo que es increíble. Yo digo, ¿pero hasta dónde? ¿Y en frente de los niños? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo mucho daño. ¿Saben por qué? Porque dice, no, es que hay que ser abierto, hay es que ser libre. Pero es que yo me río porque digo, estamos tan. Hemos caído en tal vaciedad y en tal necedad que nosotros creemos que nosotros estamos mejor. Cuando usted. No, no, ¿para qué tanta imaginación? Hermano, usted no puede estar así porque le, yo les pregunto. ¿Por qué nosotros en este momento no tenemos una bonita poesía? Ay, padre, no se ponga romántico, no. La poesía es poesía, pertenece a la herencia cultural de un pueblo. ¿Por qué nosotros no tenemos una, bola, una balada bonita? Hermano, hay unos, unos bueno, Yo no le digo cantante, porque yo tengo mucho respeto por los cantantes, ¿no? Pero esta gente que llena estadios. Pero ustedes, lo que dice, lo que dice. Hay uno, un rapero de esto, y a mí no se me ha olvidado porque lo conozco. Alaste, muchacho bueno, pero... Y como lo estaban manipulando, ahora está en un estado muy crítico porque se dio cuenta que lo, lo, estaban, lo estaban manipulando de una manera tremenda. Pero el compositor... Pero mire, mire, mire una de las cosas estas que dice, cantar, bla, 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 como dice. Anoche estaba tan borracho que después de haberme acostado contigo, hoy no me acuerdo de tu nombre o bien se de la religión y que lo que habla es un cura. Usted se imagina, y una mujer que ¿cuál es tu nombre? Pero si nos acostamos anoche. Claro, pero estaba tan borracho, ¿y yo también. Digo, ¿qué es eso? ¿Usted me va a decir a mí que eso es libertad, que estamos ahora más emancipados? No, hermano, porque eso es insultante para una persona. A una persona la estás denigrando, o sea, que después que estuvimos desnudos en una cama, y perdonen que sea tan que explícito, tú ni, ni, te, ni te acuerdes de mi nombre, pero es cosa que somos animales. No, es que no nos estamos ayudando y le estamos dando rueda, eh, de, eh, rueda abierta a todo el mundo. Y qué cosa es eh, que mientras más libertinaje, yo veo que los crímenes de, de, de índole sexual, de violencia doméstica están aumentando eh, que no hay respeto o sea, yo, yo no veo y no quiero ser negativo, yo al contrario estoy buscando, estoy, hago retiros para hombres y mujeres, o sea, que la gente caiga en el tiempo, porque para mí lo que se ha perdido es el sentido común por eso hice un programa sobre él. yo creo que porque dos y dos dan cuatro, usted me puede decir mí que el mundo ha cambiado, pero dos y dos siguen dando cuatro, y yo veo que la gente que no tiene freno no termina bien. Un carro sin freno, ¿cómo termina? Chocado. Chocado. Y una persona sin, sin freno, sin, sin límites. No, ya tengo que esto. Pero, ¿dónde estamos? Ferias de la marihuana. Pero, ¿cómo feria de la marihuana? No, porque es una mierda que no sé cuánto. Pero una persona en marihuanada no tiene control de sus emociones ni de su, de, de su, de su carácter. Está espaciado. Una persona alcoholizada no tiene control de su vida, una persona drogada no tiene control de su vida, una persona promiscua no tiene control de su vida, y sigue, y sigue, y sigue, y llega un momento que hasta se mete con los propios familiares. Yo el otro día me contaba una señora que dice, mi cuñado está tan alcoholizado que estábamos en una fiesta y empezó a meterse con, con, la, con, con la mujer de un hermano, ¿no? pero por ¿qué le pasa?, alcoholizado, Pierre, porque el vicio no lleva nada bueno. Algo ah, no, porque la iglesia, la iglesia, la iglesia, señores, es maestra y es madre. Las madres enseñan. Y una madre, ¿qué le puede enseñar a un hijo que sea perjudicial? Es que no es madre. Una madre, no, mi hijo, no hagas esto, mira que te vas atrás, no hagas esto que te puedes poner en peligro. Las madres, todo lo que pueden hacer, es para bien, y por eso enseña a sus hijos el camino del bien. Y la iglesia es madre y es maestra. Y por lo tanto dice, no, mi hijo, mi hija, no, tú, no. Y yo veo que, yo pregunto, y, y, y estoy en un problema fuerte, sí, pero venga acá, padre, ¿cómo usted va a dejar que su hija salga vestida así? Con esos chorcitos pero hija, pero tú sabes, tú. pero usted ha visto las miradas para esas niñas. A, a no ser que usted esté ciego, ¿no? que yo tengo sobrina y yo, ellas lo saben, y si les gusta bien y si no también. Pero si ellas salen conmigo digo, no tú vas así? No, conmigo no vas así. No, no, no. Y usted me puede decir a mí que yo soy machista, pero yo no quiero, no tolero, porque yo no soy tonto, yo seré cura, pero tonto no soy, que yo vaya y esté mirando un hombre que esté mirando a mi sobrina por la niña preciosa Digo, no, mi vida, no sale así porque a mí me molesta. Y uno sabe, hermano, uno no somos tontos. Aquí nadie es tonto, ni ustedes ni yo. Que un hombre mira a una mujer y usted fíjense que las mujeres, ustedes, yo lo aprendí de ustedes, que ese hombre me, con, la, con la mirada me desnudó. Y como usted sabe, acaso cuando sale eso, hay un, un cartelito que dice desnúdate, desnúdate. No, porque usted se da cuenta que la mirada es lasciva. Y tú sacas a tu hijo a la calle, a tu hija, para que un hombre se la... Pero qué pasa si el papá no dice nada. ¿Y quién le compró eso? Porque ella no tiene dinero para comprarse eso. ¿Y usted permite que los hombres estén mirando lascivamente a su hija? No, 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 no. no. Ni estás ayudando al hombre, ni estás ayudando a tu hija, ni tú, porque yo, yo me pondría mal. Es verdad que yo vengo de una generación de un, del siglo pasado, sí, sí la vengo de allí. Y yo de niño me recuerdo mi padre era una mujer bellísima. Y mi papá no tenía mal gusto. Y acuerdo, me acuerdo, so, era niño fíjese que se había quedado y a veces salíamos y aquí miraba a mami porque mamá era una, y vestía muy elegante y todo. Y él a, a veces miraba y papi y no era mi papá, eran todos los hombres, eso ha cambiado. Le decía se le que, se le perdió igual. Ah, no, perdone, perdone. No. ¿Cómo iba a sacar a mi mujer? prácticamente desnuda. Pero ¿qué pasó aquí? Estamos tan enfermos que yo quiero, y voy a usar una palabra perdóneme, perdónenme con mucho respeto. Usted va a sacar a su mujer a la calle para que otro hombre esté viviendo a su mujer. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué, qué usted tiene la mente? No en balde después termina haciendo cosas cochimbrosas, porque ya a veces dos personas no son suficientes, hay que meter otra más. ¿Y cómo llegamos, ahí? ¿Cómo es que tengamos en este momento clubs, clubs, donde la matrícula es carísima para el fin de semana? Se llaman swingers. Para que usted venga y aquí cambiemos de pareja, tú te vas por ahí o por aquí. ¿Pero qué es esto? Cuando la fidelidad en la relación es parte de la relación y compromiso entre tú y yo para toda la vida. Y usted casaron por la iglesia y ustedes están en esas cochimbrosas. Pero qué pasa, hermano, ¿por dónde empezó todo esto? La falta del pudor, la falta del recato, la falta de disciplina en la mirada, la falta de castidad. Y, en, y aquí estamos llamados todos. no sé, sea, yo no estoy sermoneando a nadie, yo me meto en el grupo porque uno a veces mira para donde no tiene que mirar. Tenemos que ayudarnos. Y en las iglesias, señora, las bodas, las bodas hermanas, que ustedes ves. El traje de, la, de las damas, ¿pero qué es eso? Bueno, yo en la parroquia tengo pashminas y tengo un sacristán que Dios me lo bendiga. Y si usted viene mal, con mucha delicadeza, mire unas pashminas para que se las ponga. Y a veces bajo el aire acondicionado para que haya mucho frío, no puede ir media desnuda. ¿Pero qué es esto? Unos trajes de novia, mucha cola, pero de aquí para arriba unos escotes, ¿pero qué es esto? Usted está comprando un traje de novia porque usted se va a casar en un sacramento y usted se está vestido así. Y yo digo, ¿pero qué pasó Dios mío? Es que las cosas han cambiado, las cosas no han cambiado. Hemos cambiado nosotros, que hemos dejado de entendernos. usted ¿El ser humano no ha cambiado? No. El hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer. Y los apetitos sexuales están ahí. ¿Y tú sabes qué? que los apetitos hay que controlarlos, no descontrolarlos, porque el apetito se, 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 se entusiasma, fíjense si somos así, le voy a poner un apetito que no es sexual, la, la comedera, porque hay tanta gente obesa, porque no hay control en el comer, come, 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 come y después están así, después dieta, entonces van bajan y vuelven a subir, mi tío decía, mi tío cardiólogo Leandro, o sea, el remedio para no subir de peso es quedarte con hambre. Esa extra, no comas más. ¿Ya comiste? No, más esa, esa cucharada, además, no la voy a comer. Porque usted está tan gordo Eso puede. Ah, pero es glandular. Todo el mundo tiene problemas glandulares, ¿no, hermano? Es que no se los controlamos. Pero si fíjese que la gente acaba de comer en un restaurante, comió muy apetitosamente, y vamos al cine. Y sabe lo que es que cuando llegamos al cine, que no son tontos, fíjense que la, el concesionario está a la entrada. Y cuando usted trae el olor a, a, la, a las rositas de maíz las palomitas, como le dicen en otro lugar, el popcorn. ¡Ay, qué rico! Y la gente compra, se acaba de, de, de comer. Suscitando, si usted no se, contrae, se dice no se acabó de comer, como ya, y compran esto y compran esto. Pero, ¿qué pasa? Hermanos, tenemos que ayudarnos. Porque de manera que nuestra mirada, nuestro proceder, nuestras palabras, todo nos ayude a ser gente limpia, gente transparente, gente pura, y necesitamos todo porque si no cometemos los errores que después dije, ay, pero ¿por qué lo hice? Vamos a ayudar. La gracia de Dios está ahí, hay que comulgar, hay que rezar, hay que pedirle a María Santísima el don de la pureza. Yo lo pido y yo les pido que pidan por, el, por mí y ustedes por, yo por ustedes. Y al mismo tiempo ya hemos llegado, escríbanos a mundogira, arroba, Visite nuestra página web, que es www.santabernardita.org, y también en YouTube, Santa Bernardita TV. Y la parroquia la pueden llamar al 787-762-0375, y también está en nuestra página de Facebook, facebook.com, raya, Padre Willy. Y saben que aquí estamos para ustedes siempre. Y les digo, ustedes y yo tenemos una alianza. Es muy importante y más con esto. Yo oro por ustedes, de verdad. Por todas las gracias que necesitamos. Y más en este mundo loco que nos ha tocado vivir. Yo espero que ustedes rencen por mí, por todos mis hermanos sacerdotes. Porque somos hombres de Dios, pero hombres. Y juntos por un mundo que ha dejado muy de lejos a Dios y necesitamos a Dios hoy más que nunca. Que Dios me los bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.